0: Hello hello à toi et bienvenue dans le podcast La Cachette Secrète, le podcast où tu peux vraiment t'allonger confortablement dans ton lit et passer un agréable moment. Hello hello à toi et j'espère que tu vas bien. Moi ça va, euh, aujourd'hui j'ai un peu mal au ventre, mais bon, en soi, voilà, j'ai eu mes examens euh, de... Je sais pas comment vous rappeler ça. Un pas de routine mais j'ai eu mes les là de mes examens, j'ai fait une échographie, j'ai rien de j'ai rien du tout, tout est normal donc on pense malheureusement que la cause de mes mal de ventre euh, depuis maintenant quelques mois est due au stress. Mais c'est pas des mal de ventre, tu sais parce que t'as trop mangé ou quoi que ce soit, là c'est mal de ventre mais Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir tous les jours mes règles. Puisqu'en fait, j'ai tous les jours mal au ventre, comme si j'avais mes règles. Alors, euh, donc j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que tu n'as pas mal au ventre. J'espère vraiment pour toi. Euh, j'ai eu beaucoup... Enfin, j'ai eu beaucoup. Je suis un peu marcée sur les bords. Mais j'ai eu quelques retours sur mon, sur mon précédent podcast. Et je voulais remercier toutes les personnes qui l'avaient écouté et qui avaient pris le temps de d'écouter le podcast et de me donner leur avis ou de m'écrire. Ça m'a fait euh, vachement bien d'avoir tes retours, mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien d'enregistrer ce, cet épisode. Et je pense que je vais en faire... Euh, une fois à chaque, euh, chaque saison parce que je pense que ça peut, ça, peut, ça peut être bien. Alors le faire tout le temps, au début j'étais en mode peut-être une fois toutes les deux semaines. Mais en soi peut-être qu'on s'en fout un peu de mon état puisqu'en plus euh, moi j'ai des sens de psy à rentabiliser. Donc il faut à un moment donné, voilà voilà. Mais bon, euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet. J'avais prévu d'en parler beaucoup plus tard dans l'avancée la, dans du podcast. Mais je trouve que j'y suis pas mal confrontée en ce moment et je me dis que ça pourrait être sympa de vous de vous, de vous faire un, un, un enregistrement, un épisode sur ce sujet. Aujourd'hui, on va parler euh, de l'échec et on va parler de l'échec tout simplement, de, de comment c'est vu, de comment on pourrait faire pour positiver un peu. Etc, etc, etc. Et voilà, je vais raconter comme d'habitude ma vie. Enfin, je vais raconter mon expérience, quoi. Et je vais vous donner des petits tips ou des petits conseils. Alors, euh, si tu écoutes mon podcast depuis le début, ou peut-être presque le début, je ne sais plus trop, à vrai dire. Euh, tu sais que... J'ai l'impression d'être une martyre quand je dis ça. Mais tu sais normalement que ma vie, a pas elle n'a pas toujours été rose, malheureusement. Euh, que j'ai eu des petits couacs dans ma vie. Et euh, à l'époque, ces, ces petits X, ces petits couacs, je les, euh, je les appelais des échecs. Maintenant, j'appelle ça euh, des obstacles de la vie. Et euh, ça a été... En fait, quand tu pars du principe que tu n'appelles plus des échecs, les échecs, mais tu les appelles des obstacles ou des choses de la vie qui font que pour l'instant, c'est pas comme ça, nanani, nanana. C'est que tu ne considères pas que tu as échoué. C'est juste la vie qui fait que... Alors ça pourrait paraître très... Euh, euh, très bon, bah c'est pas grave, c'est la vie, nanani, nanana. Non, genre en mode je m'en foutiste et tout, machin. Non, 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 pas du tout. C'est juste que... Déjà, je, on culpabilise moins quand on comprend la notion que l'échec, c'est pas forcément... Euh, si catastrophique que ça, alors je veux bien le concevoir que quand tu quand es dans la période de, de ce qu'on appelle l'échec, c'est super compliqué à, à ne pas voir tout en rose et machin, trop bien et tout. Mais quand on, quand on s'en sort un petit peu, on se dit que finalement, bah, c'est un obstacle, qu'il va falloir euh, remonter la pente, qu'il va falloir euh, mettre les bouchées doubles pour pouvoir, euh, pouvoir surmonter l'obstacle et pouvoir continuer sa route. Il euh, y, a, y a une phrase que j'aime beaucoup, que ma mère me répète souvent en ce moment. Euh, je ne sais pas si elle écoute cet épisode. Sinon, bah, coucou maman. <rire> je ne sais pas trop si elle écoute cet épisode. Mais euh, ma mère m'explique beaucoup, en tout cas en ce moment, elle a exactement la phrase « je ne sais plus ». Que ce n'est pas la façon dont tu sais si tu as réussi ton parcours ou pas, en gros. Ce n'est pas la façon dont tu t'y prends c'est comme enfin l'important c'est que tu arrives en fait peu importe de comment tu y il faut que tu y arrives à un moment donné peu importe le chemin peu importe les arbres qui sont tombés sur ton chemin machin et tout peu importe ton objectif principal c'est euh, voilà c'est euh, ton entreprise ou c'est de trouver un travail ou c'est machin et tout c'est ça a toujours été ça et ma mère en ce moment, elle me le répète beaucoup. Parce que comme vous avez pu peut-être euh, euh, l'entendre à, à l'épisode de, de la semaine dernière, c'est pas dinguissime niveau travail en ce moment. Mais donc du coup, euh, donc voilà, en fait, il faut, faut accepter. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai mis longtemps à, à, comment à dire que c'est bon tranquille, bon bah ça c'est pas fait comme tu veux, bah c'est pas grave, enfin c'est pas que c'est pas grave, c'est que euh, ça ira mieux avec le temps. J'étais, euh, donc je passe mon bac, j'ai mon bac et tout, nanana. et euh, j'ai été acceptée dans une école euh, pour faire un BTS agroalimentaire, sauf qu'en fait il s'avère que rien ne se passe comme prévu. Et euh, en pleurs euh, je vais voir mon père parce qu'elle est, enfin, euh, il restait une, il restait la première semaine euh, de la rentrée avec moi euh, là où j'étais. Donc euh, voilà, et je vais voir mon père peut-être le dernier jour de la semaine ou un truc comme ça. Je suis papa, j'en peux plus, je, je pleure tout le temps, je pleure tous les soirs, j'en peux plus, ma classe, j'ai du mal, j'arrive pas à me faire des potes, machin et tout, euh, j'aime pas les cours. J'en peux plus. Euh, papa, enfin toi, maman et, et Rémi, mon frère, vous me manquez. Et papi, mamie, me manque. Enfin bref, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais envie d'abandonner. Et euh, quelques semaines après, il s'avère que, euh, bah, que j'ai quitté ce BTS. Et que j'ai mis très longtemps à m'en remettre parce que pendant très longtemps, ça a été un échec. Parce que pour moi, j'ai pas assez... Euh, tu sais, j'ai pas assez... Euh, j'ai pas j'ai pas assez forcé un peu tu vois enfin forcé c'est pas c'est pas forcé que je veux mettre mais je me suis pas dit assez euh, bon allez là c'est bon genre vas-y tu peux y aller tu peux faire l'effort etc etc je me suis presque jamais dit ça et sur le coup c'était trop content parce que du coup euh, tu as réussi à convaincre tes parents que que c'est bon, tu as plus en cours et tout, machin, nan, 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 Sauf qu'en fait, quand tu revois le, le revers de la médaille, alors oui, euh, t'as plus d'école, mais bon, t'as plus d'école, ok, mais tu dois trouver un job ou quelque chose pour t'occuper. Et c'est là que tu te dis, ben bah, en fait, non, en fait, j'aurais dû juste forcer un peu et, et continuer au moins un an. Et c'est là que, tu sais, le fait de... La culpabilité, elle, elle a commencé à arriver. Et tu te dis, mais en fait, je suis trop nulle. J'ai pas pu attendre un an, au moins pour me faire une idée. Et puis après, tu sais, je sais si je pars ou pas, je pars pas. J'ai voulu faire ma euh, lâche de première et partir au bout d'un mois. Alors que, justement, on m'avait dit que ça allait durer le premier mois, qu'il fallait que je reste deux, trois mois, pour voir vraiment ce qui était le BTS, quoi. Mais euh, non. Genre, vraiment, j'ai voulu aller à la facilité. Et abandonner directement. Et ça, ça a été le premier échec un peu euh, de toute ma vie. Parce que j'ai pas vraiment. Je l'ai pas vraiment. Enfin, je l'ai pas bien vécu du tout. C'est sûr, sur le coup, tu dis bon, bah c'est bon, j'ai convaincu mes parents. Mais après, sur le fait, quand tu dis que bah, j'ai abandonné et que bah, j'avais pas forcément projet, en fait, d'abandonner ça, et que du coup, bah tout. Tu remets tout en question. Tu remets plein plein de choses et, et tu te dis, mais, euh, mais en fait j'ai échoué. Genre tout simplement, c'est pas en mode, voilà, j'ai échoué, j'aurais dû continuer et j'ai pas pu parce que, parce que voilà, tu te balises de fou. T'es en mode, euh, j'suis, ouais, je suis, excusez-moi du terme, mais je suis une grosse merde, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à prendre sur moi pour un an, j'ai, voilà, j'ai. J'ai pas réussi. Pour vous dire, j'ai même pas eu les résultats de mes premiers contrôles. J'ai fait des contrôles, mais j'ai même pas été euh, au bout pour savoir si j'étais bonne ou pas dans les matières. Tellement que j'ai lâché, en fait. Et je l'ai beaucoup regretté. Et en fait, pendant très longtemps, je l'ai vécu comme un échec parce que, tu sais, t'as as les fameux et si. Et si j'avais fait ça, est-ce que je serais dans la même situation maintenant? Et si j'avais continué, est-ce que je serais comme ça maintenant Et si, euh, si j'avais continué, est-ce que j'aurais un job Est-ce que je serais dans une entreprise Est-ce que j'aurais créé mon entreprise Est-ce que plein plein de trucs Et tu te poses beaucoup de questions, et les trois quarts du temps, quand tu te poses ce genre de questions, elles sont toujours à contre-sens de ce que toi t'es en ce moment. Euh, moi en tout cas personnellement, quand je me posais ces questions, j'étais en mode ⁇ Ouais, non, mais c'est sûr, en fait, si j'avais pas arrêté, euh, si j'avais pas arrêté, je ferais ça, ou j'aurais ça, ou machin, ou j'aurais mon appartement, je gagnerais plus d'argent, etc., etc. Et, et ⁇ Et c'est super frustrant quand tu penses ça, parce que tu te dis ⁇ Mais en fait, euh, pas forcément, parce qu'avec des si, on referait le monde, et puis en soi, euh, et quoi et voilà et c'est avec le temps que tu dis que que c'est pas forcément échoué c'est juste que j'avais pas les capacités pour donc du coup j'ai préféré arrêter moi pour ma santé parce que c'est vrai que du coup c'était super compliqué de, de jongler entre les cours et rester toute seule à la maison chez moi dans dans mon petit studio c'était super la santé mentale en a pris un coup pendant ce mois là et j'étais pas bien et, euh, et en parlant avec mes parents, etc., etc., en fait, je me suis rendu compte que j'ai voulu privilégier plus ma santé mentale que mon avenir ou que plein de choses parce que je sentais que c'était vraiment pas pour moi et que, et que voilà. Et en gros, j'ai fait passer un peu mes, mes soucis de santé un peu pour des excuses. En mode, en gros, mes parents, ils n'ont pas le choix. Sauf qu'en fait, ma santé mentale ne pouvait plus. Ça faisait un mois, je savais qu'il fallait que j'y reste deux ans. Ça faisait un mois, j'étais là. Euh, pour moi, le temps passait comme, euh, comme au ralenti. Pour moi, c'est en fait, ce mois-là, il est passé comme si on avait mis pause au temps. Pour moi, ça faisait déjà deux ans que j'étais là-bas. Alors, ça faisait même pas... Enfin, ça faisait un mois. Donc, il y a cette épreuve qui m'a beaucoup forgé l'esprit... Où j'ai beaucoup appris et qu'avec le temps et maintenant, je me dis que c'était pas c'est pas un échec ce que j'ai vécu. C'est c'est une décision que j'ai prise. Alors on va pas se mentir, sûrement beaucoup trop à la va vite beaucoup trop sur un coup de tête, mais littéralement ça c'est toute ma vie. Hein. Euh, beaucoup trop à chaud, beaucoup trop. Enfin bref, mais ça m'a permis actuellement de trouver ma vraie voix. En mode fleuriste. Parce que de base, bah du coup, avec le bac que j'ai eu, donc euh, laboratoire, avec euh, le BTS que j'aurais dû avoir, donc euh, BTS, euh, STA, donc euh, sciences techniques agroalimentaires, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et donc j'aurais dû travailler dans les usines d'agroalimentaires, etc., etc. Et là, je passe à fleuriste. Et je suis en mode, mais en fait, si j'avais continué à me persécuter ma santé mentale là-bas, bah peut-être que je ne serais pas heureuse finalement. Et, voilà, et pareil, c'est des signes, hein, peut-être que je serais la plus heureuse au monde, parce que machin, parce que machin. Mais à l'instant T, je suis tellement bien, alors même si je n'ai pas de travail, on va dire, euh, je suis tellement bien et en paix, entre guillemets, avec les décisions que je prends, que je me dis que ce n'est pas un échec ça a juste été une décision et finalement aujourd'hui j'en suis plus que fière d'avoir pris cette décision mais c'est sur l'instant T c'est super compliqué quand j'ai dû pareil euh, quand il y a eu la, j'ai eu un comment ça s'appelle c'est plus ou moins pareil quand j'ai fait mon, euh, ma formation à distance parce qu'après du coup cette, cette période agroalimentaire je voulais devenir toilette canin. Et donc, du coup, j'ai fait une formation à distance, sauf que c'était à moitié un peu de l'arnaque. Donc, je n'ai pas vraiment une attestation, tu vois. Enfin, j'ai juste une attestation qui fait que j'ai eu des contrôles et des leçons. Mais demain, s'il faut, faut que j'ouvre mon cabinet, enfin, mon salon de toilettage, je n'ai pas le droit, quoi. Je n'ai pas, pas les compétences nécessaires pour... Et donc, du coup, il euh, y a ce fameux jour. Et du coup, je me dis, bon, bah... Ce que j'ai fait pendant un an, ça m'a servi à rien. Même si je sais beaucoup de choses, bah, ça m'a servi un peu à rien parce que je ne suis pas diplômée à la fin. Donc, on va aller euh, faire une vraie école. Une vraie de vraie de vraie école. Et cette école-là, elle, elle coûte super cher. Donc, du coup, j'essaie de trouver un, un travail pour me payer parce que du coup, moi, mes parents ont payé entre-temps mon permis. Et euh, il était hors de question, ils ont payé mon permis et euh, qu'est-ce qu'ils ont payé ben, Ils ont payé ma formation à distance. Donc pour moi, sur le coup, il était hors de question que ce soit mes parents qui payent cette école à genre 4005 ou 5000 balles, tu vois. Donc j'étais en mode non, c'est moi qui veux faire, donc je vais prendre mes responsabilités et je vais gagner tout cet argent pour pouvoir les payer, enfin pour pouvoir euh, payer mon école. Je cherche et tout, déjà je me rends compte que le monde du travail, il n'est pas si facile que ça et que je me reprends, des, je me commence à me prendre des refus, sur refus, sur refus. J'acquiesse, enfin je j'encaisse je, et puis je me dis bon bah c'est pas grave, vas-y, let's go et tout. Un jour un j'ai jour, un appel d'un centre, d'un supermarché qui me dit ok d'accord on veut bien vous prendre en, en hôtesse de caisse mais... Euh, c'est en mode contrat d'apprentissage et tout, donc vous, vous, vous allez à l'école deux jours par semaine et tout, machin. Je suis bon, bah écoute, de toute façon, c'est qu'un an. Euh, c'est un BTS en mode. Enfin, euh, c'est. Je sais plus trop c'était quoi d'ailleurs comme truc, mais euh, un truc de management, je me dis, ça peut pas faire de mal. Vu que je veux faire un truc de toilette canin, il va falloir que je me mette à mon compte. Donc un truc de management, au cas où, si ça marche bien, je me dis, pourquoi pas. Et en fait, euh, je me rends compte qu'on m'a pris un peu, enfin, euh, ou alors c'est moi qui ai mal compris les trucs, enfin voilà. En fait, en pratique, en entreprise, je faisais que le métier d'hôtesse de caisse. Donc vraiment, toute la journée, j'étais à la caisse, enfin bref. Et en fait, à l'école, on m'apprenait un autre métier. Donc quand j'avais des questions à l'école, bah, on me disait, de toute façon, tu vas, le voir, euh, tu vas le voir en entreprise. Et quand j'avais des questions pour l'entreprise, on me disait, de bah, toute façon, tu vas le voir à l'école. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais rien qui fonctionnait puisque j'apprenais pas le même métier, que ce soit à gauche ou à droite. Enfin, il y avait un énorme... c'était impossible. Et en fait, encore là, j'ai pris la décision, alors que j'aimais beaucoup le métier d'hôtesse de caisse, j'ai pris la décision d'arrêter le contrat d'apprentissage avec l'établissement. En question Et donc du coup, par la même occasion, d'arrêter mon contrat d'apprentissage avec le supermarché. Et ça aussi, ça a été un gros coup de massue parce que pour la première fois depuis mon bac, je ressentais cette, cette sensation de fierté en mode « j'avais trouvé un job, j'avais pas eu besoin de mes parents, j'avais trouvé, j'étais bien ». Je, je, je commençais vraiment à faire de bons trucs et tout. Donc, j'étais super fière de moi. Et là, pour quelque chose qui n'est pas forcément de ma faute et qu'on ne veut pas forcément me croire non plus parce qu'on me dit « Non, mais vous inquiétez pas et tout. » Alors que bah, j'ai quand même été voir l'entreprise, tu vois, au cas où c'est moi qui ai mal compris. « Non, mais vous avez été, euh, vous avez été euh, truqué pour, un hôtesse de, pour être hôtesse de caisse. » Ben vous ferez test de caisse pendant les 6 mois, 9 mois, 1 an de votre, de votre de votre contrat. Et à l'école, pour eux, j'allais faire autre chose. Donc en fait, c'était incompatible. Je pas passer, j'allais pas encore une fois ruiner ma santé mentale. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et pareil, ça voilà, je l'ai vraiment très mal pris parce qu'encore une fois, j'avais abandonné quelque chose qui, qui au final, à la fin, ben, m'aurait... M'aurait fait gagner de l'argent et je l'ai pas. Je l'ai sur le coup, je l'ai pas eu et je l'ai jamais eu cet argent et plein de choses comme ça. Pareil, euh, j'étais à la mission locale, etc., etc. Et en fait, j'étais dans un dispositif où euh, tu pouvais faire des stages un peu quand tu voulais. Donc les stages, c'est moi qui les ai trouvés. J'ai pas eu besoin de beaucoup de gens et tout machin, voire même besoin de personne, je pense, je crois. Et donc, moi, en fait, je vais dans ce dispositif pour me confirmer le fait que euh, je voulais être toiletteuse canin. Et pareil, c'est que des stages, hein, c'est pas un apprentissage ou quoi que ce soit. C'est un stage de quoi Une semaine, deux semaines, grand max, euh, chez des artisans euh, toiletteurs canins, en, en l'occurrence pour moi. Des refus, sur-refus, 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 sur-refus. Ah, mais de toute façon, les stagiaires, c'est des boulets. De toute façon, les stagiaires, euh, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, nanani, nanana, enfin bref. Donc je me dis, bah, c'est mort en fait. Parce que moi, j'ai fait qu'une semaine dans un montant dans un étage et j'ai pas fait beaucoup de choses. Et c'est un peu compliqué là actuellement. Et en fait, sur un coup d'œil, je me suis dit, bah écoute, euh, mon père et mon frère sont dans le domaine de la fleur, donc, de la terre, etc. etc. Donc je me suis dit, écoute, on va faire fleuriste et puis écoutez, on verra bien. Et je suis tombée amoureuse de ce métier et sans déconner, je pensais pas, je pensais réellement pas qu'on pouvait tomber amoureuse d'un métier euh, comme ça. Et, euh, et puis bam quoi, genre vraiment incroyable machin et tout. Et là, c'est pas un échec en mode, euh, c'est pas un échec en mode euh, j'ai pas réussi. Là c'est un échec un peu déceptif en mode euh, j'ai changé de voie tu vois. Donc du coup j'ai laissé tomber toi et et je suis partie vers Floist. Et ça, ça a été un choix super compliqué à prendre puisque étant fan des... A... Enfin, étant fan et adorant, ma passion c'est les animaux. Et j'ai arrêté pas de dire depuis 4-5 ans que j'étais en mode ouais, je veux, trop... je veux trop travailler avec les animaux dans le domaine animal, etc. Dans le domaine animalier. Et le fait de bam, plus rien, je suis en mode bah, c'est ultra frustrant. Et en fait, c'est avec le temps que tu comprends que c'est pas un échec. C'est juste la, c'est juste malheureusement la vie qui a ses hauts et ses bas. Malheureusement, comme on dit très souvent, et moi ça m'énerve quand on me dit ça, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, euh, bah, je, je confirme malheureusement qu'il y a malheureusement, il y a, il y a des hauts hein, dans la vie, il faut pas croire non plus. Hein. Il y a des hauts, mais il y a, en tout cas, moi pour moi en ce moment, il y a beaucoup plus de bas que de hauts. Et très souvent, ces bas sont un peu comme des échecs. Sauf que tu apprends avec le temps à vivre avec. Et voilà, en fait, tu dis que si je m'étais pas trompée, ou si, je ou si, ou si finalement je n'avais pas pris cette décision qui a fait que ce qui a suivi a été un échec ou quoi que ce soit, peut-être que je n'en serais pas là maintenant. Et comme on dit en vrai, l'erreur est de chemin, et Enfin, c'est normal. L'échec est normal. C'est pas... Euh, on peut pas réussir tout le temps. On peut pas avoir... Euh, comme on peut pas être positif tout le temps, tu sais. Des fois, bah, la négativité est obligée de venir parce que c'est la vie. Bah là, c'est pareil. On peut pas tout le temps... On peut pas tout le temps réussir à tout. Vraiment. Ou alors, les gens, ils ont été voir euh, des... Je sais pas, des, des voyants, des marabouts, des ce que vous voulez. Et puis, ils ont... Je sais pas, tu vois. Ils ont eu, euh, ils ont eu un, un truc dingue. Et puis, du coup, ils, ont, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils sont machins, bref. Mais... Euh, mais non en fait, c'est pas ça la vie. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que la vie elle est pas rose, elle a, elle a, elle a, son, elle a son réseau de, de, de trucs pas top. Et il faut faire avec. Faut pas se morfondre non plus, mais faut pas faire style je m'en fous parce que j'ai échoué, tu vois. Faut comprendre, faut, faut avoir la compréhension du fait qu'on n'a pas réussi, mais il ne faut pas non plus se morfondre en mode j'ai pas réussi à créer mon entreprise, j'ai pas réussi à garder ce job, j'ai pas réussi à avoir le job, j'ai pas réussi à garder cette amitié, à garder cette, rela à garder cette relation amoureuse, à entretenir, à machin. C'est un échec, on est d'accord. Mais il ne faut pas le nourrir de désespoir, etc. Il etc. faut comprendre à, une certaine, à un certain moment que cet échec, il peut être bénéfique. Il peut être euh, source de remotivation, de détermination en mode j'ai échoué une fois, bah je referai pas la, la, la je referai pas euh, la même chose une deuxième fois. Donc c'est bon, c'est parti. Et c'est pour ça que je trouve que finalement l'échec, c'est pas si euh, c'est pas si Putain, si c'est dramatique. On va pas c'est c'est dramatique, enfin non c'est pas dramatique en vrai, c'est une étape pas dinguissime mais il faut passer par là pour se remettre en question. En fait l'échec te permet de te remettre en question et donc du coup d'être une meilleure version de toi-même avant l'échec. Donc du coup tu te dis que finalement tu ne pourras pas faire la même erreur une deuxième fois ou une troisième fois, une quatrième fois, etc., etc. Et puis qu'à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi elle ou il est parti euh, de la relation amicale ou amoureuse. Pourquoi t'as pas eu un, pourquoi t'arrives pas à avoir un travail, pourquoi t'arrives pas à avoir le job, pourquoi tu l'as pas gardé, pourquoi tu arrives pas pour l'instant à... à faire une entreprise à créer une entreprise. En fait, l'échec te permet de te recentrer sur toi en mode pourquoi j'ai échoué, hein? pourquoi, euh, pourquoi ça arrive à moi, il faut que je comprenne pourquoi. En fait, l'échec c'est le pourquoi de... En fait, ouais, l'échec, c'est le pourquoi de... Euh, de l'échec, en fait. Pourquoi j'ai échoué Parce que j'ai fait... mal fait ça. Ou alors, justement, j'ai fait ça, que j'aurais pas dû faire ça. Etc. etc. En tout cas, j'espère que... Ce petit... Euh... Ce petit épisode t'aura plu. T'aura peut-être donné confiance en toi où t'auras dit que de toute façon c'est qu'une passe, hein. t'es pas es pas en échec toute ta vie, hein, faut que tu le saches, hein. c'est pas, pas toute ta vie, c'est qu'une passade, c'est qu'une période, tu remonteras la pente, ça c'est sûr et certain, mais voilà, faut que tu te poses les bonnes questions au bon moment, et faut que tu sois super entourée aussi, parce que ça, je l'ai pas dit, mais faut savoir que à, au, dans les périodes où j'étais pas forcément super bien, il euh, faut savoir que j'étais entourée par mes parents, par mon frère, par mes amis, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. etc. J'étais super entourée, ce qui a fait que je, sais que j je savais que j'avais échoué dans ce qu'il qu fallait que je fasse, mais je l'ai peut-être un peu moins mal vécu que si je n'avais pas eu tout ce monde autour de moi. Donc dans ce cas-là, bah, merci à, à, à tous ceux qui ont été là dans les moments un peu difficiles et même encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était un petit message perso. <rire> en tout cas j'espère que cet épisode t'a plu euh, n'hésite pas à me donner ton avis hein, ça, franchement ça me fait grave du bien Enfin, ça me fait un bien fou de pouvoir discuter des épisodes de pouvoir, euh, de pouvoir avoir vos avis etc, etc. donc n'hésitez vraiment pas à le faire et, et moi ça me fait plaisir et du coup ça montre si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas si vraiment le sujet vous a plu ou ne vous a pas plu ou voilà. N'hésitez vraiment pas à, à me le dire sur Instagram en DM. L'Instagram c'est euh, la cachette secrète-du-bas podcast. Et sur ce, euh, bah, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, euh, une bonne matinée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend. Et euh, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle... Ép oh là là, j'ai cassé ma faim, quoi. Oh, je suis trop nulle. <rire> Et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Cachette Secrète. Bisous, bisous, bisous.